0: Врачи перегорают у них, и нервные срывы случаются, и медсестры плачут. Собаки это ничего страшного. Главное — не врачи, а то у них хуже крыс в наше время.
1: Нам сказали, что даже если ты беременны, это тоже не является противопоказанием.
2: И завели дело на меня по факту распространения фейков.
3: Привет, меня зовут Соня Гройсман, и это пятый выпуск подкаста «В эпицентре». В нем российские врачи рассказывают о своей жизни и работе в разгар пандемии. Вот уже пять недель вместе с ними мы проходим путь от самого начала эпидемии до ее пика. С экранов врачи-герои, но на деле как будто бы превратились в призывников. Нельзя отказаться от работы без защиты, за отказ от практики в зоне заражения, отчисления. А за рассказ о проблемах можно получить и увольнение, и допрос в полицию. Мы коллектив Республиканской клинической больницы обращаемся к вам, Владимир Владимирович. Мы требуем открытого и честного расследования со, со стороны федеральной,
1: федеральной власти. власти.
0: Какая-то обстановка неприятно накаленная. Если начиналось все за здравие, то сейчас все свалилось как обычно. Легче не становится каждый день прилетают какие-то новые, один другого чуднее приказы, которые требуют новых каких-то заполнений бумажек по времени, ко времени каждые два часа и это сводит с ума абсолютно
3: людей. Это аудиодневник хирурга 52 Московской больницы Александра Ванюкова которую он ведет специально для нас. Эта запись сделана накануне новой недели. В больнице закончили строить быстровозводимый барак и собираются строить второй. Все больше становится тяжелых пациентов.
0: В реанимациях начался, конечно, легкий бедламп. А люди устают, люди не могут работать в том режиме, который их навязали, и очень много врачей болеет. Люди увольняются и пишут, что увольняются они не из-за того, что тяжело работать, а из-за того, что к ним относятся совершенно по-свински.
1: Мы же понимаем, почему нас призвали. Нас призвали, потому что не хотят выплачивать зарплаты медперсоналу. Персонал массово увольняется, потому что их не обеспечивают должной
3: защитой, им не дают нормальные надбавки, которые были обещаны. И надо залатать дыры. Дарья учится на стоматолога на четвертом курсе третьего меда. 29 апреля им сообщили, что уже в начале мая они должны будут выйти на практику в больнице на борьбу с коронавирусом. Это зачтется за летнюю практику. Практика обязательная. Медики заболевают и увольняются. Строятся новые корпуса больниц, персонала не хватает. И мэр Москвы Сергей Собянин уже официально попросил привлечь студентов. Некоторые из них пытаются протестовать, но ответ им короткий. Вот, например, записанная студентами и выложенная в сеть встреча проректора уже другого медицинского, первого меда.
1: Напоминаю, что когда вы поступали в университет, мы же все говорили о том, как мы хотим быть врачами, как мы хотим помогать людям. Да? Настало то время, когда слова должны сходиться. Не расходиться с делом, а сходиться.
3: Однако администрации вузов апеллируют не только к чувству долга. Я поговорила с несколькими студентами старших курсов московских и региональных вузов. И они рассказывают об угрозах и давлении.
1: Нам сейчас угрожают, если мы не подпишем это добровольное согласие, что нас лишат аккредитации, трудоустройства и диплома. Нам сказали, что даже если ты беременный, это тоже не является противопоказанием.
3: Вообще, работа студентов в зараженной зоне, согласно приказу Минздрава, возможно только с их согласия. В ВУЗах при этом ссылаются на правила об обязательной для всех практики.
0: Кто не произойдет практику, будет отчислено. Никаких проблем здесь нет. У нас достаточное количество желающих учиться у нас.
1: Дело в том, что нас просто ставят перед фактом. Нам не дают какого-то времени. Если бы они нам сказали четко, например, вы выходите с 1 по 31 число в такое-то место, на такую-то базу, вам дадут то-то и то-то, от вас требуется то-то и то-то, и при этом вам выплатят столько-то.
3: Но мы в каком-то постоянном неведении, цепятся только какие-то манипуляции и угрозы. Всех по умолчанию обещают направить в красную зону. Тех, у кого есть противопоказания, живут с пожилыми родственниками, есть заболевания в так называемую чистую зону. Мария признается, что боится идти на такую практику даже в условно чистую зону. Примеры однокурсников, которые до этого пошли волонтерами, не обнадеживают.
1: Во-первых, опять-таки из средств защиты им была выделена одна одноразовая маска на сутки. Разумеется, многие из них заразились. У некоторых родители лежат в реанимации. Понятие «чистая зона» оно очень размытое, потому что все, кто работал волонтерами, говорят, что эта чистая зона становится грязной буквально за несколько часов.
3: Московские власти по Обещали студентам зарплату в более чем 100 тысяч рублей, но учащиеся пока не верят. Но мы уверены,
1: что не выплатят, потому что, еще раз говорю, волонтеры, которые пошли работать, им обещали зарплату 60 тысяч. А в итоге... Сначала им снизили до 30 тысяч, выделив он какую-то гостиницу. И потом им сказали, а что вы хотели, когда ну, не выплатили им ту сумму, которую э, обещали выплатить, что вы хотели? Мы же вам выделили гостиницу плюс налоги. И вот они там по 15 тысяч свои получили за эти полтора месяца.
4: Вам когда позвонили? Сегодня. буквально час назад. там. Вам позвонили, сказали, что у вас ковид плюс. Да. Что сказали делать? Сказали, к вам э, придет доктор и все расскажет.
3: Вот уже вторую неделю московский ординатор Артур, мы изменили его имя, рассказывает нам о буднях участкового врача. На этот раз он без предупреждения оказался у больного коронавирусом.
4: Зашел к нему, спрашиваю, как обычно, ваши жалобы и все такое. Он говорит, ну знаете, ну, в целом у меня ковид-плюс. На мне, как обычно, одноразовый халатик, который я уже ношу весь день. Сейчас половина восьмого вечера, я уже был у девяти пациентов перед этим. Одноразовая маска, шапочка, перчатки.
3: Хорошо.
4: Завтра на коте своим ходом.
3: В тот день Артур решил больше к пациентам не идти, но отправлять на карантин его не стали. Так делали еще в начале месяца. А теперь врачей и так не хватает. На следующий день Артур снова пошел по пациентам.
4: Поднимаясь к пациенту, как бы ждала лифт вместе с какой-то семейной парой. И ходим мы в гражданском, естественно, поэтому никто не знает, что мы врачи. Так вот, жена говорит мужу, мол, отойди от дверей, оттуда могут выйти собаки из лифта. На что муж ответил, собаки – это ничего страшного, главное не врачи, а то они хуже крыс в наше время. В этом, конечно, есть доля правды, что мы разносим заразу, учитывая условия, в которых мы работаем. Но отношения забавны, как бы, особенно забавен контраст с Западом, где врачи это, по сути, герой.
2: Во всех. СМИ кричат, что я герой, я на передовой борьбы, а по факту моя зарплата она такая же, как у таксиста или у менеджера магазина.
3: Это другой московский участковый, его зарплата 70 тысяч рублей.
2: Я бы пошел, даже если бы за это не платили. Тогда бы сказали сразу, что нам ну, наплевать и просто на надо, чтобы это сделано. Я бы это понял, но это отвечает совершенно по-другому, что это... Для нас все делают. То есть государство для нас все делает, система для нас все делает. То есть я отработал месяц, меня не взяли ни разу антитела, у меня не взяли ни разу анализ на коронавирус.
0: Сейчас 20 минут первого. Я только вошел домой. Сегодня я практически целый день разговаривал с людьми, которые либо пытались госпитализировать своих родственников, либо спрашивали, как это сделать, либо сами они пытались госпитализироваться. Люди по два-три по часа ждут скорую, а иногда скорая даже не приезжает вовсе. У нас сегодня доктор пытался вызвать скорую, и она к нему с утра не приехала вообще.
3: Запись сделана 28 апреля. Вечером Владимир Путин в очередном обращении назначил его днем работников скорой помощи. При этом сами фельдшеры по всей стране жалуются на перегрузки и недостаточные средства защиты. Но рассказывать о своих проблемах сейчас грозит не только давлением руководства, но и административными делами.
2: Приехал на подстанцию с утра. Я рассказал о том, что нет средств защиты перед этим, опубликовал пост. С утра пришел на также 12-часовую смену, получил повестку от сотрудников полиции из рук в руки.
3: Это Александр Косякин, фельдшер скорой помощи Новоусманской районной больнице Воронеже. Он написал пост во ВКонтакте о нехватке средств защиты на своей подстанции. Спустя три часа запись исчезла, а через пару дней в кабинете у начальника Косякина ждал полицейский.
2: Мы съездили на один вызов, после чего я отправился к сотрудникам полиции для дачи объяснений по поводу своего поста, что я громогласно, открыто заявил о том, что нету средств защиты. В результате чего меня просили и завели дело на меня по факту распространения фейков.
3: В тот же день у напарника Александр по смене подтвердился коронавирус. Со
0: смены не уходим. Со
2: смены нас не снимают. Мы с Александром Борисовичем на протяжении месяца работаем вместе. Вот такая ситуация находится. О том, что все говорят, это фейк, вот вам, пожалуйста, реальные факты от первого лица. Я просил, усиленно просил предоставить костюмы типа «Кварц». Есть такая защита первого-второго типа, и она достаточно хорошо защищает ну, практически на 90%, если не изменяет память. Руководство на это внимание не обратило, но ну, выдавали то, что есть, и мы спасали как могли, возили как парли. Первый сотрудник заболел, по-моему, 17 числа этого месяца.
3: Случаев, когда врачи пытаются привлечь за распространение фейков, пока не так много. Москва, Краснодар, Воронеж. Медикам, которые рассказали о проблемах со средствами защиты – Грозит штраф до 40 тысяч рублей.
2: Когда мне вручали повестку, ну, старший фельдшер спокойно сказал, «Иди, тебя же вызывают, иди». То есть не был не предоставлен даже в тот момент никакой защиты со стороны руководства, местного даже хотя бы какого-то адвоката, который должен находиться при данном учреждении. Все, все против меня, так как коллеги против, говорят то, что все есть».
0: Не очень понятно, что происходит со статистикой, потому что по нашим вот наблюдениям, к сожалению, у нас погибает там, от 10 до 20 пациентов в день. И такие больницы, как мы, их 20 с лишним, и мы не самая худшая больница, а даже наоборот. Я думаю, что мы одни из лучших. Даже вот такой подсчет показывает, что, в общем, как-то должна быть статистика немножко по-другому выглядеть, но она выглядит, как выглядит, а мы начинаем ей верить все меньше и меньше. Реальных цифр мы, наверное, никогда не узнаем, или, как пошутил один из наших коллег, узнаем мы об этом только лет через 30 на канале HBO.
3: Официально от коронавируса в России ежедневно умирают уже около 100 человек. 30 апреля их было 96 по всей стране. Но статистика учитывает не всех, у кого был коронавирус. Теперь в нее попадают только те, про кого врачи сделали точный вывод, что человек умер именно от коронавируса и осложнений. После смены методики в нескольких регионах статистика сразу снизилась.
0: В 10 часов вечера я сижу перед больницей, все немного какие-то нервные, но без особых эмоций уже. Врачи перегорают у них, и нервные срывы случаются, и медсестры плачут. Очень хочется со всеми встретиться, съездить, съездить на те же шашлыки, обменяться любезностями, поражать в конце концов, и как-то ощутить себя вновь таким родным, дружным отделением, каким мы всегда были, а не разорванными на клочки какими-то военными частями, солдатами резерва, которых бросают просто куда угодно. В любом случае, это закончится, мы в каком-то виде вернемся к нормальной работе, я представляю, как мы будем счастливы, ну а завтра с утра в операционную, потом, наверное, опять к волонтерам, потом посмотрим.
3: пятый выпуск подкаста в Эпицентре, который я все еще записываю у себя дома под столом. Спасибо, что послушали. Если вдруг вы пропустили первые четыре эпизода, послушайте и их. Дальше новые истории. Этот выпуск мы сделали вместе с редактором Елизаветой Сурначевой и звукорежиссером Алексеем Зеленским. Подписывайтесь на подкаст на любой удобной для вас платформе. Мы есть везде. Оставляйте, пожалуйста, нам оценки и комментарии. Тогда истории из Эпицентра послушают и другие. И пишите нам на подкаст Собака Медиа. Берегите себя и будьте здоровы.
0: Федя мне сегодня, мой сын, прислал видео. Он играет в медбрата, который борет сумасшедшего доктора, потому что доктор плохо относится к пациентам. В общем, мне кажется, у мальчика судьба предопределена.
3: Слушай, почему мы сейчас не можем к папе поехать вытаскивать винтики из роботов?
0: Карантин.
4: карантин. А папа с нами сейчас живет.
3: Почему?
0: Что...
3: А что бы мы карантину хотели и вирусу сказать?
1: Будьте чистенькими. Да. Будьте чистенькими и не будете заразными.